0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是小米手机。我们来谈一谈小米手机在印度市场上所取得的成功。小米公司成立于2010年4月，产品理念是为发烧而生，大致的意思是，发烧友比较关注手机的技术配置，他们往往对市场上现有的产品不满，特别是对。低配置和高价格不满，小米则以自己的低价格、高配置的产品主张来回应发烧友的需求。在国内，小米以首创互联网思维模式而著名，例如快速更新手机操作系统米 UI， 邀请发烧友和米粉参与开发改进，特别是利用线上渠道。进行销售推广。小米是第一家主要依靠线上渠道成为知名品牌的手机厂商。二零一四年，小米进入印度市场。从人口数量来看，印度市场规模庞大，年轻网民的数量远远超过中国。此外，当时在印度，功能机仍然占主导地位，移动互联网发达。智能手机潜力巨大，但印度市场也有一些现实的困难：购买力低，以千元机为主，服务成本高，等等。对于高成本运作的苹果、三星甚至华为来说，印度是一个缺乏吸引力的市场。刚刚进入印度市场时，小米复制了在国内。通过线上渠道推动销售的模式，和印度电商巨头 Flipkart 结为独家合作伙伴。当时，印度的电商市场正处在通过补贴用户实现用户量和销售量快速增长的阶段。由于手机是高价格的标准化产品，补贴效果好，小米的线上销售。由此得益于 Flipkart 的补贴政策所吸引来的大量的顾客。在营销策略上，小米复制了国内的闪购模式。很短的时间里提供特别大的折扣价。印度用户需要在特定的时间上网抢购，备货不多的小米手机几秒钟往往就售罄。这一策略。之前在印度市场上是没有的，小米的尝试大获成功。接着，摩托罗拉和其他中国厂商也联合电商平台搞起了抢购。小米在印度很快遇到了供货不足的问题，由于零部件供应不上，售后体验受到用户的质疑，影响了品牌形象。2015年。小米4上市时间过晚以及价格过高，印度消费者对小米所标榜的性价比提出了抱怨。好在小米听取了市场的意见，保持了与用户的积极沟通。到2016年，小米凭借红米3再度大获成功。2014年底，小米进入印度市场不过五个月，就遭遇了爱立信的专利诉讼。法院颁布了销售禁止令。小米采取了两个对策，首先是投入资金，在诉讼结案之前，将保证金通过律师提存，从而获得了印度法院的临时销售许可证。这样就可以保证小米手机能够继续在市场上销售，避免由于断货而丧失市场份额。也争取到时间，与爱立信在法庭上进行对抗。直到2019年，双方才达成正式的授权和解。与此同时，小米积极响应印度政府手机制造本地化的要求，提高品牌对本地市场的价值，还和本地产业巨头印度塔塔集团合作，争取本地工商界和舆论的支持。2015年8月，小米与富士康合作建设的生产线落成投产。到2016年3月，小米在印度销售的手机产品中， 7 5已经是本地制造。新工厂投产之后，这一比例进一步上升为 95% 目前，小米在印度已经有六间工厂，雇佣了大量的当地员工。价格亲民的高配置智能手机是小米在印度市场成功的主要原因。2017年，小米畅销产品红米 Note 4保持第一畅销智能手机的地位超过10个月的时间。这款智能手机装载高通骁龙625芯片， 4 G RAM， 6 4 G 内存。其他厂商同样配置的手机。价格都在 18,000 卢比到 25,000 卢比之间，而红米 Note 4只要 13,000 卢比，相当于人民币 1,300 元。2016年10月，印度的假日购物季，小米仅仅用了18天就在线上销售100万台智能机。在成功推出爆款红米 Note 4之后。小米终于成为印度线上平台的超级大牌。在印度，手机品牌往往花钱请宝莱坞明星、板球明星做代言，借助各种娱乐、体育节目的影响。小米在这方面投资比较少，它的模式是口碑和米粉。米社区是小米与用户互动的官方论坛。注册用户已经超过500万。米社区平台不仅有利于留住用户，还帮助小米收集到用户对产品的反馈。这是小米区分于三星和华为的核心秘诀。小米印度负责人杰恩回忆说：“正是基于论坛的反馈，小米决定给有 SD 卡的红米 Y 1智能手机。”配置双 SIM 卡，因为超过 90% 的米粉希望有这项功能。他还介绍说，小米所有双 SIM 卡的智能手机都能够接入两个 WhatsApp 账户，是市场上提供这一功能的唯一一家企业。印度是一个多民族的国家，光是官方语言就多达19种。在使用公共电信服务时，这会带来一个困难，比如拨打一个公共服务号码，对方会列出语言选项供用户挑选，每种官方语言都要列出，要找到自己习惯的语言需要花一些时间。小米手机定制了公共服务号码可视化拨打功能，用户可以快速找到自己习惯的语言。而不必等待电话中爆出的语言选项和多重菜单。小米使用社交媒体与粉丝互动，不断吸引他们的注意力。在红米 Note 3发布一个月前，小米公司从小米社区中选择了100位最为活跃的小米粉丝，邀请他们试用设备。这些用户在社交媒体上发布的内容。帮助该品牌实现了超过30万次的用户互动。小米也许是唯一一家成功在印度建立起用户社区的手机企业。When you 印度市场电商化程度并不高，线上渠道只贡献了印度手机销量的三分之一。二零一五年第二季度，小米解除与印度第一大电商 Flipkart 的独家合作协议，开始和印度本地的线下渠道合作。小米采取的是。直接面向零售商的模式，通过单一分销商将手机直接销售给零售商，省去了传统销售渠道的多层中间商。小米印度负责人吉恩说，这一模式成功的关键有三点：第一，与大型连锁零售商之间的紧密合作，保证消费者。能够在这些新的零售渠道中买到小米产品。第二，精选合作伙伴计划。小米在线下市场开拓的初期，遭遇到很多困难，增加零售店数量的努力没有什么成果。小米的对策是设立精选合作伙伴计划，在每个地方只和一两家零售商合作。而要求这些零售商将小米作为重点销售品牌，之后又在小城镇推出专注于小米品牌的创业型特许零售店——小米专卖店。目前精选合作伙伴已经有 7,000 家，小米专卖店 2,500 家。第三种模式是小米的大型线下实体店——小米之家。这是由小米独立经营的品牌直销店，销售小米生态系列产品。2019年，小米之家增加到100间。2018年，小米在印度市场的份额达到 27% 超越三星成为市场第一。2019年年初，印度政府修改电商法，对小米的线上销售构成威胁。小米原计划2019年在印度将零售店数量增加到1万家，将线下销售的比例提高到 50% 后面这个目标看来没有实现。尽管线下销售增长速度比较高，但小米在线上的销售同样增长很快，占据压倒性的比例。不过，小米在推动线下销售时，倒是产生了一个成功的副产品——小米电视。过去，手机零售店里是不会销售电视的，因为电视产品需要很大的展示空间。但小米智能电视产品线很短，实际上占用空间不多。现在，小米智能电视已经成为印度市场智能电视的。销量冠军在努力转向线下销售增长时，小米受到传统品牌的阻击。例如，长期深耕线下市场的 vivo， 90% 的收入来自线下 ；OPPO 和三星的收入中也有 80% 来自线下。在印度，三星手机覆盖了18万家零售店。vivo 有7万家 ，OPPO 则有6万家，而小米还只有1万家。另一个威胁来自智能手机市场整体增速的下降。2019年，全球智能手机出货量下降了 1.1% 这是连续第二年出现下降。在2019年，中国手机市场出货量下降 7%。印度则是全球少有的增长区域，出货量增长了 8% 这会吸引国内手机企业将更多的资源投向印度，来寻求市场。像华为、荣耀在国内已经对小米构成了越来越大的压力。如果华为大规模进入印度市场，小米将会受到严重的挑战。对于在印度市场份额紧随其后的 OPPO 和 VIVO， 小米在印度的成功并无秘密可言。他们可以非常灵活地调整自己的产品线，利用多品牌的优势对小米进行围剿。就在2018年 ，OPPO 的联盟企业生产的 Realme 手机从无到有，在印度市场大获成功，仅用一年多时间。就晋级为全球销售排名前十位，印度排名第四位的手机。这款手机在很大程度上复制了小米的模式，比如只在线上销售，定价区间在8 0到二百四美元之间，对小米的主力产品红米构成直接的威胁。这说明在印度的手机市场上。已经出现了竞争白热化的倾向，市场震荡的风险加大。作为极其成功的平价手机品牌，低价格的红米的销售占小米在印度销售的 95% 小米则试图通过引入更加高端的手机来改变现状，将小米旗舰品牌投放到印度市场。他们认为。印度消费者能够接受的最高价位，已经从1万卢比上涨到了3万卢比，也就是大约 3,000 元人民币。不过，在印度，智能手机市场的增长速度也在放慢，这对所有的手机生产商来说都是一个威胁。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。